Dette er Guds ord gjennom Paulus, romerbrevet 15. Vi som er sterke må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet. På meg falt hånsordene fra den som håner deg. Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med en munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. For det sier jeg dere. Kristus ble en tjener for de omskårende, for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene. Men også for at hedningefolk skal ære Gud for hans barmerkighet. Som det står skrevet, derfor vil jeg prise deg blant folkene og lovsynge ditt navn. Videre heter det, gled dere folkeslag sammen med hans folk, og igjen, lovsyng Herren alle folk, pris ham alle folkeslag. Og Jesaja sier, Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til han skal folkeslagene komme. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft. Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Likevel har jeg noen steder skrevet ganske åpent og direkte, for å minne dere om det dere før har hørt. Jeg gjør det ved den nåde Gud har gitt meg til å være Kristi Jesu tjener blant folkeslagene. Min prestetjeneste er å forkynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved den hellige ånd. I Kristus Jesus kan jeg være stolt over å ha denne tjenesten for Gud. Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning. Ved mektige tegn og under, og ved åndens kraft. Slik at jeg nå har fullført forkynnelsen av Kristi evangeliet litt omkring, fra Jerusalem og helt til Elyria. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet, bare der Kristi navn ikke er kjent for at jeg ikke skal bygge på en grunnvold som andre har lagt. For som det står skrevet, de som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Det er dette som gang på gang har hindret meg i å komme til dere. Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her, og jeg har i flere år ønsket å komme til dere, og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil støtte meg, utryste meg for reisen dit. 
når jeg først har fått glede mig over å være sammen med dere en stund. Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der, for menighetene i Makedonia og Achaia har bestemt at de vil samle in en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i hjelp til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv som hedninger har fått del i deres åndelige gaver. Når jeg har avsluttet dette og fruktene av insamlingen er vel forvart hos dem, reiser jeg til Spania og legger veien om dere. Og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med en rikdom av Kristi velsignelse. Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus, Kristus og ved den kjærlighet som ånden gir, kjemp sammen med mig ved å be til Gud for mig. Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea, og om at de hellige i Jerusalem må ta godt imot hjelpen jeg bringer. Da kan jeg, om Gud vil, komme til dere med glede og få hvile ut sammen med dere. Fredens Gud, være med dere alle. Amen. Himmelske far, jeg takker dig for ditt ord. Vil du gjøre det levende for oss i dag, Helge Ånd? Vil du tale til oss nå? Uh, gjør det ordet vi har hørt levende i oss. Det ber jeg i Jesu navn. Amen. Romerne 15, vi lever for Kristus. Og hurra, vi er endelig tilbake i romebrevet. Uh, og der vil vi være for de neste tre ukene. Og i dag ser vi endelig, faktisk, endelig, hvorfor Paulus skrev romebrevet. Det ser vi på. Hvorfor Paulus skrev romerbrevet? Er det noen som vil gjette? Ta en titt på vers 24. Vers 24. Der står det, og så skal vi dra videre til Spania. Jeg håper at jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste mig for reisen dit. Romerbrevet er et tiggebrev. Paulus ber om pengestøtte og bønnestøtte faktisk også. Det er faktisk det der. Tiggebrev, men for et brev. For et brev. Det er et fantastisk oppsummering av vad vi som kristne tror på. En jublende feiring av evangeliet. Ikke ved loven, ikke ved moral, ikke ved prestation, Ikke av mig, men av Kristus ved hans død og oppstandelse, for hans ære, ved åndens kraft som väcker oss till liv, slik at vi hviler på Kristi kors og ingenting annet, og lever deretter. Amen og amen. Det er det brevet handler om. Men, men hvorfor et så detaljert brev? Sånn, hallo, det er jo 16 kapitler. Hvorfor ikke bare skrive, «Jeg er den store apostelen, skal på misjonsreise, støtt mig. Kunne ha jo sagt det. Men det er fordi han kjente ikke dem, og de kjente ikke ham. Han hadde ikke vært i Roma. Roma var ikke en av de få menigheter han ikke hadde plantet. Og han ville sikre sig at de var liksom ombord med ham. Han trengte partnere i evangeliet. Og så, så, så derfor skriver han, «Dette er evangeliet jeg forkynner». Slik at de vet hva dette partnerskap 
innebära. Det får att undgå att efter någon månaders arbete i Spanien ser de plötsligt, oh nej, oh, jag visste inte att du snakkar om synd eller uff, guddom, nej fi, barn tål inte det eller slike ting. Förresten vis någon säger, uff, nej, det är er inte nog för barn, de tål inte sånt, det var väl positivt. Det betyder egentligen, uff, nej, jag tål inte slik kan du ändra evangeliet till något jag liker. För barn har aldrig något problem med Guds dom eller det att vi är er syndere. De vet det er allt för gott. De känner sig själva igen. Det är er liksom ja ja. Ja. <tøk> Och det är er inte gammal nok till att lura sig själv ännu. Det är er bara en liten aside. Um, men det är er därför skriver Paulus Romarbrevet. Detta tror vi på. Står du samman med mig? Låt oss ut och leva det ut här i Roma, borte i Spanien. Låt oss leva höjligt. Nåstans är er Rombrevet. Vi lever för Kristus. Allt vi ser, allt vi gör, allt vi tänker är er till hans ära. Vi blir skapt för hans glädje, frälst för hans glädje och vi lever för att glädja ham. Och så älskar vi varandra. Vi älskar menigheten, vi älskar kyrken, våra bröder och systrar i troen, både den lokala menighet och utöver. Vi älskar varandra som Kristus och så kommer vi ut med Kristi budskap. Vi älskar inte kristne om de är er jøde, hedningar eller något emellan. Rop ut det stora evangeliet till alla som har öron. Och det är er våra två punkter idag. Lev for Kristus i fellesskap med din menighet, så det er vers 1-13, og lev for Kristus og vinn de som går fortapt, det er vers 14-17. Så først da, lev for Kristus i fellesskap med din menighet, kapitel 15, vers 1. Vi som er sterke må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger upp for Kristus tenkte ikke på sig selv. Og det er egentlig... Kapitel 14, som vi hørte for tre uker siden. Behandle hverandre slik Jesus behandlet dig. Vær hensynsfull, ikke selvfokusert, fordi det er lätt att være arrogant, speciellt når du har rätt. For kapitel 14 brukte som exempel någon brødre som var veldig opptatt av sabbatten og de hellige dager. Och andra var väl de bekymrade för mat, liksom, oh, du kan inte spisa blod. Du kan inte klippa plenen på söndag. Det är er jobbe. Eller som min far brukar som exempel, oj, du kan inte köpa alkohol som kristen. Och vi vet ju att det som vi spiser eller dricker spelar ingen roll. All mat är er ren för oss som är er i Kristus. Det sa Jesus i Markus 7:19. Och alla dagar är er lika. Dagen är er till for å ære Gud hver dag. Det er ingen helligere dager. Og det er ikke noe sabbat, fordi vi er ikke jøder. Men, men vi som forstår dette, vi som er sterke, og hvis du har noen spørsmål om det, det kommer om et par uker. Da begynner vi med loven og, og oss som kristne. Andre mosebok, 20, og til slutten. Det blir interessant. Men vi som forstår dette, vi som er sterke, vi som känner vår frihet vi har i Kristus, vi skal da ikke misbruke denne friheten. Vi er fri til å elske. 
Så hvis du har en bror som sliter, ikke spis en halal burger opp i ansiktet hans. Kan det, spiller ingen rolle, men ikke gjør det. Eller slå til med en motorsag utenfor huset hans på søndag. Vær omtenksom og la ånden gjøre hans arbeid gjennom hans ord. Han vil overbevise dem når det er moden nok til å høre og forstå. Husk at vi er alle på forskjellige stadier i vår forståelse. Og vi bærer over med hverandre. Vers 2, der står det. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste. Det som bygger opp. Før jeg går videre, vil jeg ta et kort øyeblikk for å snakke om noe som heter Cage Stage Calvinism. Cage Stage Calvinism. Okay? Det er nye kalvinister som burde huses i et bur, fordi de bjeffer på alle. Totalt synderfordærv! Uimotståelig nåde! Og så videre og så videre. Mange har falt i fellen av å bli overivrige, skal vi si det. Overivrige når de har oppdaget den fantastiske læren om Guds suveren makt og nåde. Og de blir veldig sint når andre minsker Guds suverenitet. Fordi de riktig nok ser det som å stjele æren fra Gud. Men det kan være litt overivrig. Er det en riktig holdning? Hvis du er sterk, din styrke er gitt til din til deg til å bære din bror. Ikke til å banke han opp med Bibelen. Vær mild, vær ydmyk, vær som Jesus. Ikke overbærende, men la Bibelen gjøre jobben. Vi trenger ikke å tvinge folk til å tro. Den hellige ånd vet hva han gjør. Han trenger ikke vår hjelp. Og jeg vil bruke anledning til å be om unnskyldning når jeg har vært for overbærende for sterk, kanskje. Fordi jeg er ganske klar over at jeg har gjort det. Så hvis jeg har fornærmet dere, da kan jeg si til i meg, for det ikke var mer Jesus lik. For vers 3. For Kristus tenkte ikke på seg selv, slik det så skrevet. På meg falt hånsordene fra dem som hånet deg. Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet etter Jesu Kristi vilje. Det å leve sammen i enighet og bære med hverandre, bære over med hverandre, og bære hverandre kanskje også, det koster. Det koster. Særlig i en internasjonal menighet. Hurra, la oss fornærme med hverandre med bare tråkke i slaten, egentlig. Vi skjønner ikke, vi fornærmer hverandre, og vi gjør det hele tiden. Så det koster å tilgi. Men Jesus er vårt eksempel. Og Paulus, han siterer fra skriftene. Han siterer i vers 3 fra salme 69. Salme 69 er skrevet av David, og det handler om Israels rettferdige konge, som ble forfulgt på grunn av hans kjærlighet til Gud. Og det hører jo veldig ut som Kristus. Og hvis Kristus led slik, kan vi da lide i det å tenke oss godt om før vi åpner munnen. Før vi kritiserer. Og mens vi venter på Jesu gjenkomst i tålmodighet, kan vi være snill mot hverandre. Slik at vi kan da leve vers 5 i enighet, i harmoni. Og hvis menigheten vår er full av kjærlighet og omsorg for hverandre, da står vi i vers 6. 
samstemt och med en mun och vi priser Gud vår Herre Jesus Kristi far. Vi rosa är till Gud i måten vi behandlar varandra på och vers 7 säger då ta därför emot varandra slik Kristus har tagit emot dere till Guds ära. Måten vi behandlar varandra på ger Gud ära. Gud är härliggjort ärat när vi i menigheten tar vare på varandra som vi burde. Och det är inte rättet mot kyrkeledare. Det är till oss alla var eneste, oss alla sammen. Vi har en förpliktelse till vår familje, vår ondliga familje, till att älska, till att ta vare på. Och slik kärlighet lägger folk märke till. När vi samlas som en menighet, ser de andra den kärligheten vi har för varandra. Jag har faktiskt hört flera gånger om icke kristna som beundrar sig över omsorgen vi visar till varandra och det är bra. Det är ett jättevittnesbild. Det talar högt och Gud är ärat och härliggjort. Dessvärre är självklart det motsatte också sant. En menighet som är delt i faktioner, hvor små grupper kämpar mot varandra för makt och den som skriker högst vinner. När folk bryr sig mer om sitt rykte och blir likt än det som Gud ser i Bibeln, det är ju nog ära till Gud. Och det är lite tilltrekkande. Och i romersk tiden den stora splittelsen i den romerska kyrkan var mellan jøder och icke jøder eller hedningar oss som ikke är jødene. Det var det varit liksom som hallo vi jøder, vi är ju Guds utvalda. Självklart är vi bättre än dere. Det kom efter. Det må lytte till oss. Och den helige ond genom Paulus knuse en slik arrogant hållning i vers 8 och vers 9 ser där vers 8 för det ser jag dere Kristus blev en tjene för de omskårne jøder för att visa att Gud talar sant och för att stadfästa löften till fedre men också för att hedningfolkene ikke jøder ska ära Gud för hans barmhärtighet Kristus är till för jøder och ikke jude for alle. Likt. Og da beviser han det ved å sitere fra forskjellige skriftsteder. Først salme 18, vers 49, hvor David, Israels konge, sier, «Derfor vil jeg prise dig blant folkene», det er hedninger, «og lovsynge ditt navn». Og i vers 10 citerar han fra 5. Mosebok, 32-43, «Gleder av folkeslag», det er «the nations», alla nationer, hedningar, oss från olika land, glädjare samman med hans folk. Och salme 117, den jag läste från i starten, den korteste salmen, lovsing herren alla folk. Prisam alla folkeslag, och det gör vi idag. Tack Colleen och Mia för det. Och han avslutar då med det stora löfte om den kommande messias, frälsaren Kristus från Jesaja. Det finns i Jesaja kapitel 11, vers 10. Isais, det är Davids far, Isais rotskudd ska komma. Han som reiser sig för att härska över folkene, till ham ska folkeslagene, hedninge, sätta sitt hopp. Vi ska sätta vårt hopp till Israels konge, Jesus Kristus. Det är ingen splittelse, det är ingen hierarki i Guds rike. 
paven och den nyfrälste är er bägge lika mycket frälst av nåde vis de är er i hela tatt frälst. Pastoren eller predikanten är er inte mer hellig än de som lager kaffe. Fordi vi er frelst av nåde. Frelst av nåde. Det er Guds verk. Så la oss huske dette i måten vi behandler og ser på for våre brødre og søstre. Vi er frelst av nåde. Vær forsiktig i rettesettet og korrigere. Ja, i kjærlighet. Ikke i hovmod. Og pek folk mot Jesus, mot hans ord. Ikke mot dig selv og din store intellekt. Vi har ingen guruer här. Det är er ingen av oss som är er en teologisk guru. Vi har en lärare och hans namn är er Jesus. Vi har en lärare och hans namn är er Jesus. Så vi lever för Kristus i fällskap med varandra med vår menighet. Och så punkt nummer to, vi lever för Kristus och vinner de som går förtappt. Och vi ser det i vers 24 och er 29. Vers 24 säger Paulus: "Jag drar vidare till Spanien. Jag hoppas att jag får se dere på genomresan och att det vill utrusta mig för resan dit när jag först har fått glädje. Glädje mig över att vara samman med dere en stund." Och i vers 29 står jag vet att när jag kommer till dere vill jag komma med en rikdom av Kristi välsignelse. Jag ber deras syskon vid vår Herre Jesus Kristus Och med den kärlighet som onden ger, kämp samman med mig när jag ber till Gud för mig. Okej, okay. som som kristne, frälst av nåde vill vi dela det vi har mottat med andra. Ordet evangelie betyder faktiskt gode nyheter. det är er slikt det er översatt i The New Living Translation, den den engelska versionen vi har. Där står det good news gode nyheter, glade nyheter, fantastisk stor nyheter. Det är er det som krigen är er över. Det är er slik det är. Er. Evangeliet, självfølgelig vill vi dela det med andra. Men vi må ju dela Guds gode nyheter, ikke något vi har funnit upp, ikke något galt, för det synd sniker sig in och vrir lätt på budskapet vårt. Så lätt handlar evangeliet plötsligt om oss. Så lätt ändrar vi budskapet för att göra det lite hyggligare, mer acceptabel, bättre. Och därför säger Paulus i vers 14 och vidare: "Mina syskon, jag för min del är er övertygad om att det är er fyllt av godhet och har kunskap nok, slik at dere også kan rättleda varandra likväl." Likväl. Har jag någon steder skrevet ganska öppet och direkt för och minna dere om det dere för har hört. Jag gör det ved den nåde Gud har gitt mig till att vara Kristi Jesu tjänare bland folkeslagene. Min prästtjänste är er att förkynna evangeliet så folkeslagene, det er oss, blir ett offer Gud gärna tar emot inledet med den hellige ånd. För det är er sant att även om vi känner evangeliet tänger vi och bli minnet på det gång på gång. Och Guds ord förnyer oss fördi vi blir helliggjort av den hellige ånd genom det. I dag blir vi helliggjort av ordet. Och denna menigheten är er faktiskt bevis på det, på detta här. Jag ser att det blir gjort hellig, mens ordet blir förkynt. Kanske inte liksom med en gång, men över tid. Vi har sett gång på gång folk blir ändrat, förnyet, byggt upp. Den hellige ånd tar dessa orden och gör dem levande. Det är er en otrolig mirakel. 
er så spennende. Og så ser Paulus i vers 17, «I Kristus Jesus kan jeg være stolt over å ha denne tjenesten for Gud, og jeg ser amen, jeg også.» Det er så spennende. Og vers 18, «Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom mig for å lede folkeslagene til lydighet.» Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning, den mektige tegn og under og åndens kraft, slik at jeg nå har fullført forskyndelsen av Kristi evangelium vitt omkring fra Jerusalem og helt til Illyria. Med andre ord, ikke med flinke ord eller med forvridning av budskapet. Han endrer ikke på budskapet. Paulus la bare frem evangeliet, budskap om en korsfestet man som stod opp fra de døde. Det er helt latterlig, har du tenkt på det? Vi har jo en latterlig budskap. Hallo? Men det er sant. Det er sant. Og åndens makt ligger bak det. Derfor kan vi være trygge. Vi trenger ikke triks eller kjule evangeliet eller bli flau av det. Vær trygg på at ånden er på jobb. Tegn og under, det har vi sett gang på gang her på Rock. Church. Og jeg snakker ikke bare om fantastiske helbredelser og utrolige svar på bønn, for det har vi sett, og det tror vi på, og vi har opplevd mange ganger, fordi vi tjener en fantastisk Gud som er full av nåde. Men de virkelig store mirakler er dere som sitter her. Dere er det største miraklet. Og frigjøre Jerusalems bro fra fengsel? Lett. Og helbrede Isabelle? Enkelt. Og frelse deg? Deg. Deg, 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 oss alle. Og frelse oss? Det tog korset og all åndens livgivende kraft. Dere er de største mirakler. I'm a miracle. Men det er sant. Det er faktisk sant. Er det ikke helt utrolig det Gud har gjort gjennom oss? Akkurat slik han gjorde det gjennom Paulus. Lede folkeslagene, her er vi fra forskjellige land, lede folkeslagene til lydighet i ord og gjerning, ved mektig tegn og under, og ved åndens kraft for en Gud vi tjener. Og Paulus, han kjente evangeliets kraft, fordi han hadde et spesielt kall, en spesiell befaling fra Gud. Etter sitt møte med Jesus på veien til Damaskus, ga Gud ham en oppgave, å være apostel til Jesus hedningene til oss som ikke er jødene og ta evangeliet til hele verden og du merker hans lidenskap hans drivkraft for de som trenger å høre om Jesus i disse versene verset 20-23 jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent for at jeg ikke skal bygge på en grunnvold som andre har lagt for det er som det så skrevet de som ikke har fått budskap om ham skal se og de som ikke har hørt skal forstå det er dette som gang på gang har hindret meg i å komme til dere. Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landet her, og jeg har i flere år ønsket å komme til dere. Hvorfor vil han dit? For det er allerede en menighet i Rome. Å ja, vær 24, og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste meg for reisen dit. Kanskje de tenkte, hvorfor skal vi det? Ja, hvorfor skal vi sørge for at Paul, eller Mishak, eller McDonald, våre misjonærer, har mat og klær og det de trenger? 
Jeg sa, hallo, vi sliter nok med å sørge for denne menigheten, hvor vi kan både se og ta på og merke hva vi får på pengene våre. Egentlig har vi ikke råd til å gi. Hvorfor skal vi gi til de vi ikke engang ser? Og det er fordi vi er partnere sammen. Selv hedningene i Makedonien og Arkaia ga til de jødene i Jerusalem. Det var et eksempel av kristen kjærlighet. At hedninger gir til jødene, det er kraftig. Der ser vi i vers 26 og 27. For menigheten i Makedonien og Arkaia har bestemt at de vil sammenligne en gave til de fattige blant de hele i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem materielle gaver når de selv som hedninger har fått del i deres åndelige gaver. Å gi til jøder gjør det de ikke hadde engang møtte. Det kan bare være Guds kjærlighet i dem. Og for oss som kristne er vi en del av Guds arbeid i verden. Ikke bare Guds arbeid her på Nordtånden, men overalt. Og vår generøsitet, vår gavmildhet er en måte vi deltar på. Så Paulus spør de i Rome, vil du være en del av mitt misjonsarbeid i Spania? Forhåpentligvis sier de ja, og forhåpentligvis sier vi ja. For å avslutte da vers 28 og til slutt. Når jeg har avsluttet dette og fruktene av innsamlingene vel forvart hos dem, reiser jeg til Spania og legger veien om dere. Og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med en rikdom av kristig velsignelse. Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus over den kjærligheten som ånden gir. Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea, om at de hellige i Jerusalem må ta godt imot hjelpen jeg bringer. Da kan jeg, om Gud vil, komme til dere med glede og få hvile ut sammen med dere. Fredens Gud være med dere alle. Amen. Vi er jo alle på samme oppdrag som Paulus. Vi ønsker å gjøre navnet Jesus kjent og æret. Her i Nordhånden, blant oss, ønsker vi å vise Kristi kjærlighet til hverandre, og vi vil forkynne hans navn slik at de rundt oss kan høre evangeliet og bli frelst. Amen. Og vi er gavmild og gir slik at denne menigheten kan fortsette, ja, men også for å støtte våre brødre. I Kenya, i Zambia, i Sør-Afrika. For vi er alle en del av Guds verdensomspennende familie. De er våre brødre, og vi skjønner dem vår støtte på grunn av kristig kjærlighet lagt i oss av den hellige ånden. Er det ikke knallbra at vi står sammen med så mange over hele verden? Pris Herren for hans arbeid i og gjennom oss. La oss be. Herre, Gjør din herlighet og nåde og kjærlighet stor gjennom oss. Gjør oss mer og mer Jesus lik, ber vi. Mindre egoistisk, mindre arrogant, litt mer snill, mild, mer full av sannhet, mer full av ånden, mer generøs, mer på Guds oppdrag enn vår egen. Kjære far, la oss leve for deg, leve for Kristus. Jeg vil gjøre, si, tenke det Jesus vil at jeg skal gjøre, si og tenke. Ikke det jeg vil gjøre, si og tenke i hvert øyeblikk. 
ikke sånn store gjerninger, men i det hverdagslige, leve ut det som Gud har lagt inn. Ikke plikt, men med glede. Slik er jeg, slik skal jeg leve. Med hverandre, med våre kyrkefamilie, og ut i verden med andre. Kjære far, jeg ber om at denne uke, du gir oss alle sammen en mulighet til å dele evangeliet med de rundt oss. Gi oss mulighet til å vise kjærlighet og omsorg til de i vår kyrkefamilie. Hjelp oss å være generøs og gavmild. Hjelp oss å være litt, litt mer som deg, Jesus. Det ber vi i Jesu navn. Amen.